0: Echt und ehrlich. Reden übers Leben. Ein Podcast von BAYERN 2. Jonas Fischer, ich wünsche, also bin ich. Ist es so
1: einfach? Nee, so einfach ist es nicht. Man müsste es eher umdrehen und sagen, ich bin, also wünsche ich.
0: Susanne Liane Gössel, ich wünsche, also bin ich.
2: Ich finde das in dem Kontext problematisch, weil es ja nicht darum geht, was eine Person wünscht, sondern wie eine Person ist.
0: Mhm. Und Volker Ulrich, auch an Sie dieses Stichwort, ich wünsche, also bin ich. So einfach ist es nicht? Der Wille eines Menschen
3: ist ja sein persönliches Himmelreich, aber auf der anderen Seite ist keiner von uns eine Insel. Wir leben alle in... Begrenzung mit den Rechten und der Würde anderer. Deswegen ist das in der Tat nicht so einfach.
0: Bei mir im Bayern 2-Studio ist Jonas Fischer. Er ist Transmann und Vorstand bei Transmann e.V. Das ist ein bundesweiter Verein und zusammen mit seinem Mann leitet Jonas Fischer die Untergruppe in München. Hallo, Herr Fischer. Guten Morgen. Aus Bonn ist uns die Direktorin des dortigen Instituts für internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung zugeschaltet. Sie beschäftigt sich unter anderem damit, welche praktischen Folgen neue Gesetze auf bestehende Gesetze haben. Professor Susanne liane Gössel, grüße Sie. Guten Morgen. Und in Augsburg begrüße ich den CSU-Bundestagsabgeordneten für den Kreis Augsburg, Herrn Volker Ulrich. Hallo an Sie.
3: Schönen guten Tag an alle.
0: Wir haben viele Fragen heute. Mein Name ist Klaus Schneider und darum geht es. Die Bundesregierung hat einen Entwurf erarbeitet und zwar für ein Gesetz zur Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtereintrag. Johannes von Kreiz fasst ihn für uns noch mal schnell zusammen. Seit Inkrafttreten des Transsexuellen Gesetzes 1981
4: hat das Bundesverfassungsgericht bereits sechsmal einzelne Vorschriften darin für verfassungswidrig erklärt. Beispielsweise waren Verheiratete, die ihr Geschlecht offiziell ändern wollten, bis 2008 gezwungen, sich scheiden zu lassen. Und noch bis 2011 war man gezwungen, sich sterilisieren und geschlechtsangleichende Operationen vornehmen zu lassen. Bis heute gelten Menschen, die sich nicht mit ihrem nach der Geburt zugewiesenen Geschlecht identifizieren können, in weiten Kreisen der Gesellschaft, der Medizin und Psychologie als krank und ihr Wunsch nach einem anderen Geschlecht wird mit sexueller Präferenz verwechselt. Wissenschaftlich gilt diese Sichtweise als widerlegt, weshalb die WHO die Bezeichnung der Transsexualität von Geschlechtsidentitätsstörung in sozialgeschlechtliche Nichtübereinstimmung im Jugend- oder Erwachsenen. Alter geändert hat. Damit diese wissenschaftliche Sichtweise auch in der Gesetzgebung Einzug erhält, kämpfen die Betroffenen seit vielen Jahren für ein modernes Selbstbestimmungsgesetz. Bisher sind sie hierzulande noch gezwungen, ärztliche und psychiatrische Gutachten vorzulegen, um ihren Personenstand im Pass ändern zu dürfen. Entschieden wird vor Gericht, teure und langwierige Verfahren, die als entwürdigend empfunden werden. Im neuen Gesetzentwurf fallen gerichtliche Entscheidungen, ärztliche Bescheinigungen und psychologische Begutachtungen weg. Es soll möglich sein, den Geschlechtseintrag lediglich durch eine Erklärung beim Standesamt ändern zu lassen. Für Minderjährige bis 14 Jahren müssen die Sorgeberechtigten die Änderungserklärung abgeben. Ab 14 Jahren können Betroffene die Erklärung selbst abgeben, die Sorgeberechtigten müssen allerdings zustimmen. Herrscht Unstimmigkeit zwischen den Eltern und Kindern, soll die Möglichkeit bestehen, die Entscheidung an ein Familiengericht zu übertragen. Um sicherzustellen, dass Minderjährige ihre Entscheidung wohl überlegt treffen, sollen Beratungsangebote gestärkt
0: werden. Soweit also der Gesetzentwurf, wie er derzeit vorliegt. Betreffen würde der Schätzungen zufolge ungefähr 0,6 Prozent der Bevölkerung. Für Deutschland hieße das immerhin fast eine halbe Million Menschen. Einer von Ihnen sitzt hier bei mir im Studio, Jonas Fischer. Wann haben Sie denn gemerkt, Herr Fischer, dass Sie nicht im richtigen Körper stecken?
1: Ich konnte das als Kind tatsächlich noch nicht so klar formulieren, obwohl ich äh, natürlich immer als Kind und jugendliche Person Situationen erlebt habe, wo ich sage, ja, da hätte man es merken können. Aber bei mir war es dann tatsächlich im Erwachsenenalter durch verschiedene ähm, Dinge, dass ich dann mich irgendwann nicht mehr wohlgefühlt habe und irgendwann gemerkt habe, ich muss irgendwas ändern und muss das Sache auf dem Grund gehen, was eigentlich los ist. Und ich war 36, als ich den Weg begonnen habe.
0: Sie sind mit einem Transmann zusammen, der hat einen ähnlichen Prozess durchgemacht. Was wäre denn für Sie beide anders gewesen, wenn es damals schon das Gesetz gegeben hätte, wie es jetzt geplant ist?
1: Wir hätten uns viel Geld gespart, weil die Gutachten, die wir bringen müssen, äh, diese zwei Stück, kosten einfach Geld. Äh, die Gerichtskosten sind gar nicht mal der Knacksus, weil die sind nicht so dermaßen hoch, aber eben äh, diese Gutachten. Also es wäre viel Geld gewesen, es wäre viel Zeit gewesen, die wir uns erspart hätten mit den Besuchen beim Therapeuten, beim Gutachter. Und auch manche demütigende Erfahrungen für so manchen Menschen, den wir kennengelernt haben auf unserem Weg.
0: Inwiefern demütigend?
1: Wir, also ich persönlich und mein Mann, wir haben keine negativen Erfahrungen gemacht bei der Begutachtung, aber wir kennen das aus unserer Gruppe, aus Erzählungen, dass äh, Personen tatsächlich zum Beispiel die Hose runterlassen mussten, um zu beweisen, dass sie denn tatsächlich noch das weibliche Geschlecht haben und jetzt äh, bereit sind zu wechseln. Und das ist halt vor einem Therapeuten sehr demütigend. Und
0: wenn das nicht mehr so sein muss, ist es doch alles wunderbar, Herr Ulrich. Wie sehen Sie das? Alles schön und gut oder kommt da doch ein Aber von Ihrer Seite?
3: Ich glaube, man muss die Situation aus den Augen der Betroffenen sehen. Die Entscheidung, sich zu einem Geschlechtswechsel zu begeben, ist etwas, was in vielen lange reift und was mit vielen persönlichen Schwierigkeiten verbunden ist. Die Gesetzeslage bislang ist nicht zufriedenstellend. Ich finde, dass die Pflicht, sich von zwei Therapeuten begutachten zu lassen, das wird in der Tat von vielen Betroffenen als entwürdigend empfunden und es ist aus meiner Sicht nicht mehr zeitgemäß. Hier brauchen wir auf alle Fälle eine Änderung. Es geht um die Würde der Betroffenen, aber auch um die Ernsthaftigkeit der Situation. Aus unserer Sicht kann diese oder muss diese Begutachtung ersetzt werden, vielleicht durch eine Beratung oder durch eine ganz niederschwellige Begleitung. Ich meine aber auch, dass dieses Gesetz insgesamt, über das wir jetzt diskutieren und welches demnächst im Bundestag zur Beratung ansteht, an einigen Stellen allerdings über das Ziel hinausschießt und mit dem gut gemeinten Willen, das Leben der Betroffenen zu verbessern, was richtig ist, in anderen Bereichen über das Ziel hinaus schießt und damit neue Konflikte in der Gesellschaft Provozieren kann. Zum Beispiel.
0: Geben Sie uns ein Beispiel.
3: Ja, das erste Beispiel betrifft äh, die Frage von Minderjährigen, also gerade von Heranwachsenden unter 18 Jahren, die einen äh, Geschlechtswechsel vornehmen wollen. Äh, hier kann äh, das äh, Gericht äh, das fehlende Einverständnis der Eltern ersetzen und zwar nicht, wenn es dem Kindeswohl entspricht. Was man meinen würde, sondern nur, wenn es dem äh, Kindeswohl nicht zuwiderläuft. Das ist eine völlig andere rechtliche Weichenstellung.
0: Also die Frage. Das, die, äh, die, die Situation, um es konkret zu machen, die Situation ist die: ich bin 14 Jahre, sagen wir, ich bin ein Mädchen und ich will jetzt ein Junge werden. Genau, und die Eltern
3: verweigern das Einverständnis, dann kann das Einverständnis ersetzt werden durch das Familiengericht, aber nicht, wenn es dem Kindeswohl förderlich ist, wie man vielleicht annehmen würde, sondern nur, wenn es dem Kindeswohl nicht widerspricht. Das ist eine völlig andere Kategorie, das kann aus unserer Sicht auch Konflikte in die Familien hineintreiben. Was ich auch als problematisch erachte, ist, dass es überhaupt keine Voraussetzungen mehr gibt zum Geschlechtswechsel und damit aber mögliche, spezifische Schutzräume für Frauen in der Gesellschaft zumindest ein Stück weit in Frage gestellt werden. Auch die Regelung nach dem sogenannten Offenbarungsverbot, welches dann auch Bußgeld bewährt ist, ist schon etwas, was mit den Regelungen unserer bisherigen Rechtsordnung nicht ganz so in Einklang zu bringen ist. Ich finde, über diese Fragen müssen wir auf alle Fälle nochmal
0: diskutieren. Okay, dann tun wir das doch jetzt mal, dröseln wir das ein bisschen auf. Frau Gössel, ganz naiv Betrachtet, ich entscheide jetzt, keine Lust mehr, ein Mann zu sein, gehe zum Standesamt, bin jetzt eine Frau. Also darf ich auch am Ladies' Day in die Sauna, ins Schwimmbad und kriege am Ladies' Day auch noch Ermäßigung im Skigebet. Wäre das so?
2: Vielen Dank für die Frage. Das ist immer das klassische Beispiel, das vorgebracht wird. Ähm, also, erstmal muss man vielleicht das Gesetz etwas einordnen. Es geht hier um den rechtlichen Geschlechtseintrag, der geändert werden kann, beziehungsweise den Namen von männlich in weiblich oder in nicht männlich oder weiblich. Ähm, wir können jetzt erstmal fragen, wenn Sie ins Schwimmbad gehen, wie häufig Sie dann Ihre Geburtsurkunde, wo sich zum Beispiel der Geschlechtseintrag daraus ergibt, vorzeigen müssen. Und, also mir persönlich ist das noch nie passiert. Ähm, das Gesetz trifft auch eine Regelung dazu, indem es nämlich ausdrücklich sagt, ähm, dass das Hausrecht von insbesondere privaten Betreibern erhalten bleibt. Ähm, in der Gesetzesbegründung wird daraus darüber hinaus konkretisiert, dass das bedeutet, dass grundsätzlich Betreiber von solchen Einrichtungen entscheiden können, wen sie zu welchen Tagen in die Einrichtung lassen, sobald sie nicht diskriminieren im Sinne des allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes. Und das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz sagt, dass man nicht kategorisch aufgrund des Geschlechts diskriminieren kann. Also man dürfte jetzt nicht sagen, an dem Tag dürfen definitiv keine transgeschlechtlichen Personen hinein, man darf aber differenzieren nach einem sachlichen Grund. Das heißt, man könnte sagen, und ein solcher sachlicher Grund kann zum Beispiel der Schutz der Intimsphäre oder des Persönlichkeitsrechts sein. Das heißt, man könnte sagen, an bestimmten Tagen dürfen nur Frauen in ein Schwimmbad hinein oder in eine Sauna hinein, die von Geburt an eine Frau waren. Es sei denn, es ist nicht zu befürchten, dass die Intimsphäre dieser Person betrifft, betroffen ist.
4: Das, ist also, gar nicht so leicht, das Gesetz das trifft zu hier einen Ausgleich.
2: Ja, ähm, es gibt Umfragen, zum Beispiel auch bei Frauenhäusern und Studien aus anderen Ländern. Tatsächlich wird dieses Beispiel immer vorgebracht, aber es gibt eigentlich keine praktischen Fälle, in denen das passiert ist oder in denen es in irgendeiner Weise problematisch war.
3: Ja, aber darf ich vielleicht einfügen, mhm. es kann auch rechtlich problematisch mhm. werden, in Zusammenspiel mit dem sogenannten Offenbarungsverbot äh, folgende Konstellation. Äh, ein Mann hat seinen Geschlechtseintrag ändern lassen und ist damit rechtlich als Frau zu behandeln, geht dann in die Sauna, bei der er schon bekannt ist, um Eingang zu, äh, zu bekommen für die Frauensauna. Und äh, wenn dann äh, der der Saunawart sagen würde, Mensch, ich kenne es ja von früher, da waren sie noch ein Mann, heute sind nur Frauen zugelassen, dann würde er, wenn er ihn nämlich auf das frühere Geschlecht anspricht, sich genau in dieser Situation auch einer Bußgeldbewerten Ordnungswidrigkeit äh, äh, gegenübersehen. Und das finde ich schon eine ganz schwierige Situation. Wir überlagern also eine Situation, die vorher relativ klar geregelt war, dem Hausrecht äh, von Privaten und überlassen ihnen damit ein Stück weit Gesetzesvollzug, nehmen sie aber gleichzeitig äh, in dem Bereich äh, möglicher Bußgeldbewährung. Das kann aus meiner Sicht Konflikte in die Gesellschaft tragen. Da also, ist das Gesetz
0: aus meiner Sicht weit über das Ziel hinausschießend. Um es nochmal für mich klar zu formulieren, also wenn der ähm, Saunabetreiber sagt, Moment, du warst doch mal eine Frau, und, oder du warst doch mal ein Mann und jetzt bist eine Frau, äh, dann darf der das eigentlich nicht sagen und kriegt dafür Strafe. Möglicherweise, das sogenannte Offenbarungsverbot, ja. Herr Fischer, wie dann, sehen Sie das?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, dazu muss ich jetzt mal was sagen. Ähm, es ist ja nicht so, dass Transpersonen äh, jetzt heute aufwachen und sagen, hey, das mache ich jetzt mal, weil das ist cool, sondern man trägt sich ja wirklich schon lange mit dem Gedanken schwanger, bevor man sich überhaupt erst nach außen outet. Das heißt ähm, man spielt im Kopf schon ganz viele Szenarien durch. Und gerade Transmenschen, die ganz am Anfang ihrer Angleichung stehen, werden wahrscheinlich nicht das Bedürfnis haben, in eine Sauna zu gehen, geschweige denn in ein Schwimmbad zu gehen, weil sie so mit sich selber beschäftigt sind. Und man muss ja auch beim Standesamt unterschreiben, dass man sich bewirkten Folgen bewusst ist. Das heißt, ich muss mir bewusst sein, dass wenn ich jetzt als noch augenscheinlicher Mann in eine Sauna gehe, und noch gar keine möglichen Angleichungen habe, dass ich dann zum einen erkannt werde, zum anderen vielleicht rausgeschmissen werde oder in unangenehme Situationen kommen könnte. Und kein Transmensch setzt sich dem freiwillig aus.
0: Aber wieso ist es denn eigentlich dann so wichtig, dass man nicht über die Vergangenheit spricht?
1: Weil es... Äh, Einfach das Problem ist, dass man zum Beispiel, wenn man jetzt einen Arbeitgeber wechselt und ich habe jetzt, ich heiße jetzt Jonas Fischer, ich habe den Geschlechtseintrag Mann und ich wechsle jetzt den Arbeitgeber, dann möchte ich vielleicht nicht, dass mein Arbeitgeber weiß, dass ich früher anders geheißen habe und ein anderes Geschlecht getragen habe, weil das für die Arbeit und für das, was ich leiste, überhaupt nicht relevant ist. Und viele Transmenschen möchten damit einfach auch abschließen, weil sie in ihrem alten Geschlecht in ihrem vorhergehenden Leben einfach auch Diskriminierungserfahrungen gemacht haben oder Situationen erlebt haben, die eben nicht so schön waren. Also das Trickery die zum Beispiel.
0: Andererseits, Herr Ulrich, habe ich da sowas rausgehört wie, ähm, ja, aber die Leute, die dieses Recht nicht haben, also oder ich zum Beispiel habe vielleicht auch irgendwelche Sachen, die, wo ich gerne hätte, dass sie keiner weiß, aber... Ich habe nicht das Recht, dass man, dass da jemand anderer, wenn er meine Vergangenheit anspricht, die ich gerne weg hätte, kriegt dann deswegen kein Bußgeld.
3: Es ist in der Tat ein Wertungswiderspruch. Es gibt im öffentlichen Raum, gerade auch was Suchmaschinen anbetrifft, natürlich ein Recht auf Vergessen. Aber es gibt in der öffentlichen Kommunikation und in der Auseinandersetzung mit Menschen kein Recht darauf, kein subjektives, nicht auf eine mögliche Vergangenheit angesprochen zu werden und konfrontiert zu werden. Also ich will mal ein anderes Beispiel jenseits des Geschwächswechsels formulieren. Wenn jemand früher vielleicht sehr adipös war und dann abgenommen hat, gibt es ja auch kein, oder umgekehrt, dass jemand früher schlank war und jetzt zugenommen hat, gibt es ja auch kein Bußgeld bewährtes Recht darauf, davon verschont zu werden, darauf anges angesprochen zu also du warst ja früher dick und jetzt bist du dünn und umgekehrt. Mhm. Es ist vielleicht eine Sache des Respekts und der Höflichkeit, andere Menschen nicht direkt damit zu konfrontieren, aber es ist nicht Bußgeld bewährt. Und wir würden mit diesem Gesetz in einem bestimmten Bereich, nämlich im Bereich der geschlechtlichen Identität, Anspielungen und Ansprache auf die Vergangenheit der anderen Person unter ein Bußgeld stellen. Und das halte ich für das Zusammenleben in einer Gesellschaft für schwierig. Ich will, dass niemand diskriminiert wird, gar keine Frage. Mhm. Aber diese Bußgeldbewährung kann schon auch
0: äh, zur Spaltung in der Gesellschaft führen. Fragen wir doch die Juristin, die uns jetzt inzwischen per Telefon zugeschaltet ist. Die Leitung war nicht so gut. Jetzt probieren wir es nochmal. Frau Gössel, was sagt denn die Juristin zu diesem äh, Punkt des Gesetzes?
2: Ja, ähm, Herr Ulrich, es ist ein wichtiger Punkt, den Sie ansprechen, dass die Gesellschaft gespalten werden kann, wenn hier nicht richtig kommuniziert wird. Die Bußgeldvorschrift ist aber einschränkend. Das ist nicht so, dass Sie jedes Mal ein Bußgeld zahlen müssen, wenn Sie jemanden darauf ansprechen. Ach, Sie waren doch früher mal ein Mann. Sondern die Vorschrift sagt, wenn man den Geschlechtswechsel oder den geänderten Vornamen offenbart und dadurch die betroffene Person absichtlich beschädigt. Das heißt, auch wenn wir jetzt zurück zu dem Beispiel bei der Sauna gehen, wenn der Saunainhaber die Person zur Seite nimmt und sagt, ja, hör mal, letztes Mal warst du doch noch ein Mann, dann haben wir ja keine absichtliche Schädigung. Wenn aber eine Person das im öffentlichen Raum macht, beispielsweise in einer Gruppe von transfeindlichen Personen, dann haben wir diese absichtliche Schädigung durch die Offenbarung. Also das Gesetz versucht ja schon eine Abwägung zu treffen, dass man grundsätzlich miteinander normal reden kann, aber dass man nicht die Person bewusst in eine Situation zieht, aus der ihr dann einen Schaden erwächst. Und das halte ich für sinnvoll, weil auch statistisch erwiesen ist, dass Trans- und Interpersonen ganz besonders körperlichen Angriffen, Anfeindungen und auch sexuellen Belästigungen ausgesetzt sind im öffentlichen Raum. Und hier vorzubeugen, halte ich für sinnvoll.
3: Dieses Merkmal des absichtlich Schädigen, also wenn man sich es muss sich leider juristisch werden, den Paragraf 14 des Entwurfs ansieht, da steht ganz klar, ordnungswidrig handelt, wer die Geschlechtszugehörigkeit oder einen Vornamen offenbart und jetzt kommt und dadurch die betroffene Person absichtlich schädigt. Also dieses und sagt, dass die Tathandlung bereits das Offenbaren ist und danach muss noch die Schädigung vorliegen, möglicherweise absichtlich, ja, aber wenn er einer Transperson sagt, du darfst nicht beim Frauenrennen teilnehmen, weil du früher ein Mann warst und der Angleichungsprozess noch nicht abgeschlossen ist, dann könnte in der Vereitelung einer möglichen Medaille beim Frauenrennen auch eine absichtliche Schädigung liegen. Das heißt, auch für Sportvereine und für Sportfunktionäre ergibt sich damit zumindest die Gefahr, dass sich in diesem Bereich einem Bußgeld ausgesetzt sehen und das halte ich für
0: sehr schwierig. Also ich sehe schon, das ist, ähm, da, da gehen wir schon sehr ins Detail. Es gibt aber noch sehr viele andere Punkte, die ich zumindest hier ansprechen möchte. Zumindest um ein bisschen ähm, die Problematik überhaupt darzustellen. Äh, mit 14 soll man entscheiden können, welches Geschlecht das Richtige ist. Ist das tatsächlich der richtige Zeitpunkt? Also ich denke mir nur, man steckt mitten in der Pubertät. Ähm, ich habe vielleicht andere Probleme. Und kommen aber vielleicht auf die Idee, naja, das Geschlecht ist vielleicht ist das ja die Lösung. Ist das ein bisschen zu einfach gedacht? Herr Fischer, wie sehen
1: Sie das? Ja, ich finde schon, dass es zu einfach gedacht ist. Also wir unterscheiden gerne immer zwischen primär transidenten Personen und sekundär transzendenten Personen. Ich gehöre zu den sekundär Transidenten Personen, sprich, bei mir war die Kindheit so weit, bis auf einige Sachen, ja, unauffällig. Und ich habe es im Erwachsenenalter erst so richtig äh, gemerkt. Mein Mann zum Beispiel, der ist eine primär transzendente Person und der hat als Kind schon immer gesagt, hey, ich möchte da auch sowas haben, was mein Bruder in der Hose hat und hat versucht, sich einen Stift hinzukleben, um dem gerecht zu werden. Und es gibt eben viele Kinder, die das einfach schon ganz klar definieren können. Jetzt, wenn du natürlich Eltern hast, die, die sehen ja, wie du aufwächst, die sehen ja, wie du drauf bist und Eltern, die das von klein auf schon sehen und merken, das ändert sich nicht mehr, das ist so, die werden in der Regel das Kind auch unterstützen und wenn das denn nicht so sein sollte, wenn es nie Anzeichen davor gab und plötzlich mit 14 sagt das, das Kind dann, hey, ja, ich finde das cool, ich möchte das jetzt machen, dann haben die Eltern natürlich berechtigte Zweifel. Und dann kommt der Punkt, dass man dann das eben ans Familiengericht abgeben kann. Aber was wird denn ein Familienrichter machen? Der kann sich ja auch, wenn er das Kind jetzt vor sich sieht, kein Bild machen, sondern der wird wahrscheinlich dann ein Gutachten in Auftrag geben, um zu schauen, wie ist die geistige Reife des heranwachsenden, der heranwachsenden Person. Und in dem Fall muss ich sagen, dann sind wir wieder bei dieser Begutachtung, die aber dann, finde ich persönlich, positiv zu betrachten ist, denn soll es wirklich so sein, dann öffnet es den Jugendlichen wirklich die Tür und soll es nicht so sein, dann muss der Jugendliche vielleicht auch nochmal sich selber hinterfragen und gucken, was da ist. Herr Ulrich, sehen Sie das auch so?
0: Ich finde es das
3: erstaunlich, dass Herr Fischer relativ positiv in dem Fall von den Begutachtungen spricht. Nach meiner Auffassung nach werden die Begutachtungen von der größeren Mehrzahl der Betroffenen abgelehnt und als, unwürdig, als entwürdigend empfunden. Wir haben ja jetzt den spezifischen Fall von Heranwachsenden, also von Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren. Und da finde ich die künftige Regelung im Gesetz, also die mögliche Regelung, dass es möglich ist, auch gegen den Elternwillen durch ein Familiengericht den Geschlechtswechsel zu erzwingen, wenn allein das Kindeswohl dem nicht entgegensteht, schon eine schwierige Formulierung, weil es Konflikt in die Familie trägt und weil eben der Prüfungsmaßstab nicht mehr ist, dass das Kindeswohl dadurch gefördert wird, sondern es ist nur ein ein Maßstab, dass es zumindest nicht tangiert werden darf. Und das ist unter Juristen eine völlig andere Kategorie. Ich finde, eine mögliche Konstellation, bei der dann auch bei manchen Fällen Pubertätsblocker im Spiel sind, etc., eine schwierige Situation. Ich meine schon, dass es zumutbar ist, zumindest in dem Fall bis zum 18. Geburtstag abzuwarten.
1: Dem muss ich leider widersprechen. Wir haben Fälle aus unserer Gruppe, Regelfälle, ein Beispiel rausgepickt, zu uns kam ein junger Transmann, damals 16 Jahre alt, der schon ganz, ganz lange gesagt hat, ich bin trans, ich möchte die Transition machen. Und seine Mama das eigentlich gesehen hat im Prinzip, aber immer gesagt hat, ich habe mir ein Mädchen gewünscht und wenn du das machst, dann bringe ich mich um. Sie hat ihn quasi psychisch unter Druck gesetzt. Dieser junge Transmensch war kurz davor, sich auf die Gleise zu schmeißen. Und da kann man nicht mehr vom Kindeswohl sprechen. Da hätte diese Regelung sehr wohl geholfen. Oder ein anderer Fall, wir sehen jetzt Kim Petrasch, erfolgreiche Sängerin, die den Grammy gewonnen hat mit Sam Smith zusammen, war die erste jugendliche Transfrau, die Pubertätsblocker bekommen hat und ist jetzt eine junge, wundhübsche Frau, die Karriere macht. Also auch da hat es nicht geschadet. Ich denke, dass man dann schon immer differenzieren muss, was ist im Elternhaus los und da muss man einfach genauer hingucken.
0: Und da ist es aber wahrscheinlich dann einfach, Frau Gössel, sehr schwierig, all diese Aspekte in einen Gesetzestext zu gießen, der dann für alle gültig ist, oder?
2: Das ist eine ganz vielschichtige Frage, die hier mit den Altersgrenzen angesprochen wird. Mhm. Aber was man vielleicht vorweg sagen sollte, es geht ja nur in Anführungszeichen um den rechtlichen Geschlechtswechsel. Ähm, das Gesetz trifft ausdrücklich keine Aussagen dazu, ob danach medizinische Maßnahmen eingeleitet werden können. Und dieser nur Geschlechtswechsel ist eben im Verhältnis dazu, dass irreversible medizinische Maßnahmen vorgenommen werden, ein deutlich geringerer Eingriff und der lässt sich ja auch nach dieser Wartefrist von einem Jahr in Zweifel auch wieder rückgängig machen, sollte das Kind dann im Laufe der Jahre entdecken, dass die Geschlechtsidentität doch anders ist als ursprünglich angenommen. Und dann muss man vielleicht auch noch sehen, dass mhm. gerade bei den transidenten Kindern, von denen Herr Fischer eben gesprochen hat, die schon in der Pubertät merken, dass dass nicht passt, dass da die Selbstmordrate extrem hoch ist. Also das, deswegen da kommt auch der Gedanke her, dass es dem Wohl des Kindes nicht widerspricht, weil es eben dem Wohl des Kindes stark widersprechen kann, wenn das Kind gezwungen wird, in dem Geschlecht zu bleiben. Und dann, da bin ich jetzt, da weiß Herr Fischer glaube ich mehr Bescheid, aber mein Eindruck ist, ähm, es ist für das Kind sehr sehr belastend, wenn es das gegen den Willen der Eltern durchsetzen muss. Und das kommt im Regelfall nicht vor. Und deswegen ist es meiner Ansicht nach vielleicht gut, wenn die Rechtsordnung da zumindest dem Kind ein bisschen zur Seite steht.
0: Volker Ulrich, Sie sitzen für die CSU im Bundestag. Ähm, Ihre Unionskollegen haben in einem offenen Brief geschrieben, eine voraussetzungslose jährliche Änderungsmöglichkeit des Geschlechtseintrages und des Vornehmens lehnen wir ab. Sehen Sie das auch so?
3: Ja, weil die Frage der Zuordnung des Geschlechtseintrags ein Ordnungsmerkmal ist, welches für die die Gesellschaft insgesamt, aber auch für die Rechtsordnung von hoher Relevanz ist. Ich finde, dass ein voraussetzungsloser Geschlechtseintragswechsel schon etwas ist, was diese Ordnung zumindest ein Stück weit aufweichen könnte. Ich bin... Der Ansicht, dass die bisherigen Regelungen im transsexuellen Gesetz auf alle Fälle überarbeitet werden müssen, insbesondere, insbesondere die Frage der Begutachtung. Aber ein völlig voraussetzungsloser Geschlechtswechsel bei all den Folgen für die Rechtsordnung halte ich schon für schwierig. Ich könnte mir persönlich vorstellen, dass wir hier zumindest eine Beratungslösung einführen, dass zumindest der Geschlechtswechsel auch an eine Beratung geknüpft wird, weil damit ja auch äh, weitreichende Folgen verbunden sind.
1: Ja, es heißt ja in § 2 des neuen Gesetzes, äh, dass man sich der Tragweite durch die Erklärung der bewirkten Folgen bewusst sein muss. Also von daher muss mir klar sein, wenn ich diesen Geschlechtswechsel mache, dass ich dann auch alle meine Papiere ändern muss und so weiter und so fort. Und ich glaube nicht, dass jemand das nur zum Spaß macht und dann jedes Jahr bereit ist, die Kosten dafür aufzuwenden und ständig seine ganzen Papiere zu wechseln. Also ich denke nicht, dass das wirklich so leichtfertig, wie es befürchtet wird, gehandhabt wird.
2: Außerdem sieht das Gesetz ja vor, dass man diese Erklärung abgibt und dann drei Monate die Möglichkeit hat, die Erklärung zurückzunehmen. Also man ja. hat quasi eine Möglichkeit, darüber nachzudenken. Und das Gesetz geht auch in der Begründung konkretisiert das, was Herr Fischer gerade gesagt hat, noch dahin, dass die Standesbeamten natürlich auch, wenn sie sehen, da will jemand das Gesetz schlecht wechseln, weil er einen Scherz machen will, dass sie es dann ablehnen können. Trotzdem, also, Frau Gössel, ganz ohne Voraussetzungen. Diese,
0: diese neue Sorry. Regelung, da kommt viel Kritik auch aus feministischen Reihen.
2: Inwiefern denn? Also es wird kritisiert, dass durch diesen in Anführungszeichen voraussetzungslosen Wechsel oder auf jeden Fall einen leichteren Wechsel des Geschlechts, dass daher besondere Schutzräume für Frauen, ähm, Personen geöffnet werden, die nicht in den Schutzbereich fallen. Also Beispiel ähm, Frauenhäuser. Mhm. Und das ist auch etwas, das hat Herr Ulrich eben auch schon angesprochen, nämlich, dass wir aufpassen müssen, dass wir die Gesellschaft nicht spalten. Ähm, das ist auch eine Frage der Kommunikation des Gesetzes. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, es zeigt aber Schwächen, die wir aktuell gesellschaftlich haben. Also Frauenhäuser lassen ähm, bisher Personen nicht ein, die die Bewohnerinnen des Frauenhauses in irgendeiner Weise schädigen können. Das heißt, gewaltbereite Personen, unabhängig davon, welches Geschlecht sie rechtlich oder oder sonst haben oder haben wollen. Was aber vielleicht notwendig wäre, ist, dass Schutzräume für Frauen oder auch allgemein Schutzräume für Personen, die sexuell belästigt werden, dazu gehören gerade auch Transpersonen, dass die besser ausgerüstet werden, dass es bessere Warnmechanismen gibt, ähm, dass einfach mehr Geld in den Schutz von potenziell gefährdeten Personen investiert wird. Und da finde ich dann immer etwas verkürzend, wenn in der Diskussion alles auf das Geschlecht reduziert wird und noch dazu das rechtliche Geschlecht. Denn eigentlich sollte man aus feministischer Person ja alle Personen schützen, die von der Gesellschaft benachteiligt werden. Und da sollten wir an einem Strang ziehen.
0: Also noch viel Kommunikation ist nötig. Ich würde jetzt gerne an Sie drei jeweils die gleiche Frage stellen, mit der Bitte, diesen Satz kurz zu vervollständigen. Herr Fischer, wenn künftig jeder sein Geschlecht im Pass ändern lassen kann, dann? Dann sind wir einen
1: Schritt weiter.
0: Herr Ulrich, auch an Sie diese Frage, wenn künftig jeder sein Geschlecht im Pass ändern lassen kann, dann? Wird möglicherweise die Frage der Geschlechtszugehörigkeit zu einer reinen
3: Beliebigkeit und ein Ordnungsmerkmal in der Gesellschaft würde wegfallen. Es geht um Würde. Und Respekt für die Betroffenen, aber eben auch darum, eine Gesellschaft nicht ohne Not in, ein,
0: in eine Spaltung zu bringen. Susanne Liliane Gössel, wenn jeder künftig sein Geschlecht im Pass ändern lassen kann, dann...
2: Dann würde Deutschland ähm, in einer Linie mit verschiedenen modernen Rechtsordnungen stehen, die das schon seit einigen Jahren haben und bisher ähm, ja nicht die Probleme hatten, von denen immer wieder gesprochen wird.
0: Im vierten Quartal will die Bundesregierung einen Entwurf für ein Gesetz zur Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtereintrag ins Parlament einbringen. Bis dahin wird wohl noch viel diskutiert werden, hoffentlich so zivilisiert, wie wir das heute getan haben. Ich sage vielen Dank an Jonas Fischer hier im Studio, an Professor Susanne Liliane Gössel in Bonn und an Volker Ulrich in Augsburg. Danke Ihnen dreien. Sehr gerne. Dankeschön. Ja, danke Ihnen.